0: Oke, sudah pada bisa lihat ini kok enggak ya? Wow, bisa ya. babi ada tiga babi di sini. Oke, selamat malam semuanya. Bersyukur ya, kita semua masih dikasih Tuhan kesempatan untuk bisa ikut CG hari ini. Amin. Aku berdoa, walaupun kita semua enggak sama-sama, tapi sukacita dan kasih Tuhan tuh mengalir dimanapun kita berada. Sebelumnya, taruh tangan di dada, sama-sama katakan Tuhan mengasihi aku. Amin. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang three little pigs. Pasti sudah ada beberapa orang yang sudah mengerti atau tahu nih cerita tentang ini. Oke, okay? Alkisah, tinggallah tiga babi kecil bersama ibunya. Nah, ketika babi kecil ini sudah beranjak dewasa, si ibu ini mengatakan kepada anak-anaknya, 'Nak, kamu sudah besar uh, hidup mandiri, ya? Kamu harus membangun rumah kamu sendiri.' Dan hati-hati uh, nanti. Pasti ada serigala, jadi kamu harus jaga dirimu baik-baik. Nah, tiga babi ini tuh senang banget bermain dan bersenang-senang. Tanpa sadar musim sudah berganti dan sebentar lagi masuk nih musim dingin. Dan mereka butuh tempat berteduh, mereka ingat perkataan ibunya. Akhirnya, si uh, tiga babi ini berniat untuk membangun sebuah rumah. Babi pertama mengatakan, aku punya ide, aku akan membangun rumah dari jerami. Karena cuma butuh waktu satu hari aja bangun, aku nggak perlu repot-repot untuk membangun. Tapi dua babi lainnya, dua saudara yang ngomong, ah kamu yakin mau pakai jerami? Aduh itu rapuh banget loh buat rumah. Tapi babi yang pertama nggak mau dengerin Ya sudah, akhirnya dia sibuk membangun dan tada jadilah rumah babi pertama menggunakan jerami. Babi yang kedua, berdiskusi sama babi ketiga dia tidak mau kalah dia bilang aku mau kerjain pakai kayu aja soalnya lebih kuatlah dari jerami cuman butuh waktu dua hari oke akhirnya babi kedua ini membangun membangun tapi babi ketiga ini tidak setuju dia berpikir ah kok kayaknya tidak mungkin ya pakai kayu ini akhirnya babi yang ketiga itu memutuskan untuk membangun rumahnya menggunakan batu bata terus ketika dia dalam proses membangun Uh, si adik yang paling kecil ini didatangi oleh dua kakak-kakaknya. Terus dibilang gini, kamu ngapain sih susah-susah, bekerja keras banget, bangun-bangun rumah. Kenapa kamu nggak main-main aja sama kita? Ket Babi yang ketiga ini mengatakan, dia bilang, oke okay, aku mau bangun rumahku dulu. Uh, aku mau pastikan rumahku ini tuh kuat. Nanti kalau ada badai, ada segala aku mau tetap kuat. Nanti ya kalau sudah selesai, aku uh, temenin kalian main. Begitu. Nah singkat cerita akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga uh, si babi ini melihat ada jejak serigala dan akhirnya uh, babi yang pertama ini sembunyi di balik jerami. Uh, serigalanya tok-tok pintu tapi tidak uh, mau dibukain. Terus akhirnya Serigalanya marah, lah eh robo rumahnya. Rumahnya robo, babi yang ini lumayan cerdik lah ya, puji Tuhan, dia babinya agak pintar. Dia langsung merangkak, dia pergi ke rumahnya, saudaranya, itu ada kelihatan ya, kepala babi dua. Serigalanya nggak mau kalah lagi, dia coba tiup, eh tapi ternyata kok rumahnya ndak robo. Dia kumpulkan tenaganya, dia tiup lagi, akhirnya robo juga. Melihat hal ini, si adik itu tidak mau. Jadi, adik yang kurang ajar ya. Jadi, dia melihat waduh, kakakku ini kok kesusahan. Akhirnya, dia bukakan pintunya, dan akhirnya tiga babi ini masuk ke rumah adiknya yang ketiga ini. kelihatan si serigala tidak mau menyerah. Dia pikir, "Wah, oh, enak ini sekali tiup, langsung dapat tiga babi kenyang langsung." Serigala coba tiup dengan sekuat tenaganya, tapi sayang sekali rumahnya tidak roboh. Rumahnya kuat, terbuat dari batu. Serigalanya lihat di atas itu ada cerobong asap Dia coba naik, ini ya, kepotong gambarnya Serigalanya coba manjat ke atas Dia mau turun, mau masuk ke rumahnya Dan ternyata tiga babi ini tahu akan hal ini Dan akhirnya dia kasih cerobong sama kayak pot yang besar Ketika Serigala yang masuk, langsunglah serigalanya mati Dan masuk ke dalam pot Nah, ceritanya happy ending selesai Gap, ini kan bukan Eagle Kids yang yang cerita tentang babi-babian. Hari ini aku akan beritahukan apa ini sebenarnya sudah ada loh di dalam firman Tuhan. Jadi cerita ini ya ada di dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Yuk kita buka di Matius 7 ayat ke-24 sampai ke-27. Aku bacakan ya. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya." Setiap kita pasti pernah mendengar ayat ini ya, ayat ini tuh sering banget uh, disampaikan dan kita sudah nggak asing lagi. Tapi hari ini yuk sama-sama izinkan uh, Tuhan melalui aku itu mengingatkan setiap kita untuk kita review selama kita hidup ini. Kita lihat apakah kita ini sudah hidup di dasar yang benar, apakah kita ini hidup di uh, menjalani hidup kita dengan dasar yang tepat. Ada dua kategori yang dibahas di sini. Yang pertama, orang yang mendengar dan tidak melakukannya. Itu disebut Tuhan sebagai orang yang bodoh, alias orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Kategori orang yang kedua adalah orang yang melaku, orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan, dan dia disebut sebagai orang yang bijaksana, alias orang yang membangun rumahnya di atas batu. Teman-teman, sadarkah bahwa ketika kita jalani hidup ini, perjalanan hidup ya, kita tuh sama seperti sedang membangun sebuah rumah, setiap hari kita jalani diri kita, kita tuh sama kayak mempersiapkan rumah gitu loh, setiap hari kita uh, lakukan aktivitas apa yang bisa membangun diri kita, kalau kita suka tidur-tiduran, mager, nggak suka ngapa-ngapain, ya otomatis kita membangun diri kita tuh bukan jadi orang yang punya pengetahuan, kayak gitu. Tapi kalau kita rajin baca buku, kita isi diri kita dengan hal-hal yang positif, kita membangun diri kita dan hidup kita ini jadi orang yang produktif. Nah, kembali ke tiga babi tadi ya. Babi-babi itu juga membangun rumahnya loh. Mereka sama-sama membangun rumahnya tuh ada atapnya, ada jendelanya, punya pintu juga. Mereka membangun rumahnya sama-sama. Dan mereka tiga-tiganya itu mengalami per, uh, perilaku dan insiden yang sama. Mereka sama-sama didatangi serigala, mereka sama-sama ditiup oleh angin, mereka sama-sama mengalami kesusahan. Tapi tahukah? Selai, tapi tahukah? Ternyata hasil akhirnya itu bisa berbeda. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu, ada yang tetap kuat berdiri, ada yang roboh. Nah, aku mau ingatkan untuk setiap kita ketika tadi ya aku merenungkan aku mikir-mikir iya ya selain kita itu punya persamaan sama-sama hidup di dunia yang penuh dengan cobaan kita punya persamaan hidup apa lagi sih ternyata aku menemukan bahwa setiap kita manusia yang ada di sini ada berapa orang ini di sini ada 32 partisipan di room ini kita tuh ternyata memiliki empat kesamaan yang sama dalam hidup kita sama-sama pernah membuat kesalahan sehingga kita menyesal kenapa kita e, melakukan hal itu, kita sama-sama pernah melakukan hal bodoh, kita sama-sama per, sama pernah melakukan hal yang sia-sia, yang dulu kita anggap penting, tapi ternyata nggak penting, dan kita tuh sering menipu diri kita sendiri. Sehingga pada akhirnya muncullah yang namanya penyesalan dan kita hidup dalam konsekuensi. Tapi kabar baiknya hari ini adalah, nggak usah khawatir, karena setiap kita ini punya yang namanya pengharapan. Bahkan seringkali kita tuh dengar ya orang-orang uh, itu based on Bible mereka uh, dikatakan kita tidak dapat mengubah masa lalu tapi kita memiliki kesempatan dan dapat mengubah masa depan. That's why hari ini kita harus mendengarkan ini, kita harus remind sebelum kita melakukan banyak kesalahan, hal-hal bodoh dan yang sia-sia, kita harus berhenti sejenak dan kita lihat sebenarnya selama ini aku bangun hidupku ini atas dasar apa sih? Nah, uh, ternyata dari hal-hal ini kita itu bisa melihat kalimat tadi sebelum Tuhan itu me meng mengumpamakan tentang batulah pasirlah bangun rumah Tuhan itu membuka Perikop tadi itu dengan kata-kata setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya orang yang mendengar perkataan dan melakukannya itu sama dengan orang yang taat. Dari sini kita lihat bahwa sebelum kita tuh sibuk membangun rumah kita, sibuk membangun diri kita, membangun apapun dalam hidup ini, Tuhan itu tunjukkan kepada kita bahwa fondasi segala sesuatunya selain kasih itu adalah ketaatan. Mendengar dan melakukannya adalah orang yang taat. Kalau kita tadi pikir-pikir ya, kalian bisa uh, lewat chat, tulis di chat. Kalau kita mau mengingat lagi sedikit cerita tentang tiga babi lucu itu, menurut kalian apakah tiga babi lucu itu bisa dikatakan sebagai babi yang taat? Atau oh ya taat sih tapi cuman yang ke berapa gitu? Coba tulis di kolom chat. Menurut kalian tiga babi lucu tadi itu termasuk babi yang taat atau enggak? Supaya aku tahu kalian bisa menyimak atau mengikuti ini dengan baik apa enggak? Ayo ditulis di chat ya. Kira-kira babinya ini Babi yang taat apa enggak? Uh, enggak ada yang ngechat. Oh, taat. Oh, ada babi yang taat, babi nomor tiga. Oke. Okay. Wah macem-macem. Oke, okay, kalau aku coba tanya Kopur, kita interaksi Kopur. Menurut Kopur tadi babinya taat apa enggak, Kopur? Eh, uh, taat nomor tiga. Oke, coba nomor tiga. Aku akan mencari yang lain. Coba aku mau tahu Excel. Ada Excel nggak di sini ya? Excel, Excel. Halo, Excel. Password, halala. Excel. Wah, ternyata Excel nggak bisa dengar. Coba deh, Astrid. Astrid, menurut kamu babi mana yang taat? Erika babi yang ketiga taat, oke, okay. karena kalian teman-temanku aku anggap semua jawaban kalian benar ya, ada yang jawab tiga tiganya, ada babi yang ketiga, tahukah bahwa uh, tiga tiganya nih taat loh, tiga tiganya babi ini tuh taat, tadi inget gak mamanya uh, goals-nya dia itu apa? mamanya tuh kan katakan, kamu nanti kalau sudah besar hidup mandiri ya, dan kamu harus bangun rumah, tiga tiga babi ini itu membangun rumah, tapi ternyata Kan tadi aku bilang, hasil akhirnya berbeda. Ternyata Tuhan itu enggak cuma menuntut kita tuh sebagai orang yang taat. Setiap kita sudah lama ikut Tuhan, level ketaatan kita itu sudah, aduh, sudah enggak, enggak ada di level ketaatan lagi, sudah harus taat. Namanya anak Tuhan harus taat. Tapi di sini ayo sama-sama kita kita tuh lihat, ada tiga tipe orang yang taat di sini. Orang yang pertama itu seperti babi. Babi satu, orang pertama seperti babi. ya Maksudnya seperti babi, yang pertama dia mendengarkan firman Tuhan dia mendengarkan perintah tapi dia anggap remeh ah sudahlah ngapainlah e, Cepat-cepat aja karena aku tuh pengen mainan sehari aja sudah bangun pakai jerami. ogah-ogahan banget udahlah kayak ya nggak taulah. Babi yang kedua dia taat dia dengarkan firman Tuhan dia uh, dia dengarkan perintah mamanya tapi dia lakukannya setengah-setengah mudi e, mau mau nggak taat ya sungkan, mungkin ya, aduh aku ini kok pemimpin, tapi kok mau taat, tapi mau taat juga, ya kok kayak gini-gini amat. Jadi, dia mudi banget. Tapi ada tipe yang ketiga, sama seperti babi yang ketiga, dia tuh taat sama firman Tuhan, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Setiap kali Tuhan bicara apa, dia langsung lakukan. Contoh misalnya, ketika kita bangun pagi, Uh, terus, tiba-tiba mungkin ya, ada telepon atau ada orderan apa gitu. Terus, oh iya, ya, langsung, langsung, langsung berangkat kerja dari hati kecil. Ini Tuhan ingatkan, eh, bukannya kamu tuh sudah komitmen ya uh, mau taat, eh, mau bangun hubungan dengan Tuhan. Terus, ya, dia tahu, dia harus lakukan. Oh iya, ya, aku punya komitmen. Ya, 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 Tuhan, oke, okay, oke, okay, aku taat ya, tapi nanti aja boleh enggak. Nanti, ya, ini tuh, aku mau urus orderan dulu tahukah kalian bahwa Tuhan itu menuntut kita tuh, kita tidak boleh sama seperti orang dunia. Orang dunia tuh juga punya ketaatan loh. Mereka juga taat. Mereka uh, juga ketika bosnya ngomong apa, mereka nurut kayak gitu. Tapi Tuhan itu menuntut kita. Kalau urusannya dengan Tuhan, kalau berhubungan dengan Tuhan, Tuhan itu pengen kita begitu Tuhan ngomong apa, kita langsung lakukan. Karena tahukah ketika kita menunda ketaatan, sama seperti kita tidak taat. Penundaan dari ketaatan adalah ketidaktaatan itu sendiri. Dan hari ini aku akan mau explore lebih lagi soal ketaatan. Jadi, uh, di sini kita sama-sama buka yuk di... Oh, sorry. Sebelum buka di Amsal, aku tuh mau kasih ilustrasi sedikit ya. Setiap kita ini kan suka kelules. Manusia tuh nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Manusia tuh nggak pernah bisa melihat apa yang ada di depan. That's why manusia sering merasa ketakutan dan sering kebingungan. Terus kita tanya Tuhan, Tuhan gimana ya ini nanti? Terus Tuhan jawab doa kita. Tapi hari ini kita ayo sama-sama cek. Ini juga pedang bermata dua ya. Bukan berarti aku ngomong kayak gini aku udah expert. Ketika aku siapkan Firman Tuhan ini, aku tuh seperti kayak ditampar gitu sama Tuhan, ditampar berkali 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 kali, ditampar berkali kali sama Tuhan. Dan Tuhan tuh ngomong kayak gini. God doesn't give us direction for our consideration. Kalau kamu tanya Tuhan dan Tuhan jawab cuman untuk menjadi bahan pertimbanganmu, ya nggak usah tanya Tuhan. Kalau hanya untuk menjadi pilihan tanya Tuhan disuruh a, terus kita mikir-mikir, hmm, a ya, nggak 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 kayaknya b lebih oke. Okay. Ya ngapain kita tanya Tuhan? Contoh ya, misal Kopur mau ngadain mission trip, kita mau mission trip ke yang nggak pernah. Pergi pasti. ke Timor Leste, pasti semua orang di tempat ini kayaknya enggak pernah pergi ke Timor Leste ya. Oke, okay, kita akan uh, mission trip ke Timor Leste. Terus, oh kok Ivan pernah, oke. Okay. <laughs> Tapi ya udah anggap aja enggak pernah ya kok ya, enggak pernah ke Timor Leste. Terus, kita begitu turun dari airportnya, kita mau pergi ke hotel. Tanya. Eh, kamu pernah ke Timur Leste nggak? Eh, nggak ada yang tahu loh, nggak ada yang pernah ke Timur Leste. Amsion, ya apa nih cara pergi ke hotel ya? Akhirnya aku buka Google Maps atau Waze. pastikan kita tuh menggantungkan diri kita lewat Google Maps atau kita menggantungkan nasib kita itu lewat Google Maps atau Waze kan? Karena kalau enggak, kalau misalnya Google-nya ngomong turn left kita turn right, ya sudah kita akan tersesat kayak gitu loh sama dengan Tuhan. Kita tuh manusia tidak pernah tahu loh apa yang ada di depan. That's why kita tuh butuh yang namanya taat. Kalau Tuhan tuh suruh kita melakukan sesuatu, ya ayo lakukan, jangan banyak ngide. Kayak gitu. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Aku kasih contoh lain ya. Supaya di pikiran kita tunda ndak melulu soal babi-babian. Kalian ingat ceritanya soal Nuh? Nuh itu disuruh Tuhan bangun Bahtera. Di siang bolong, panas banget disuruh bangun Bahtera tuh godenya tidak karu-karuan. Nuh kamu bangun Bahtera ya. Nuh taat nggak sama Tuhan? Nuh taat sama Tuhan, dia tetap bangun. Kenapa kok Nuh itu bisa taat sama Tuhan? Karena Nuh percaya sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan sepenuh hatinya, dengan segenap hatinya. Walaupun aduh, Tuhan nggak masuk akal, dia tetap lakukan. Dia nggak bersandar kepada pengertiannya. Dia sendiri, Tuhan, jangan ngaco lah. Ini tuh panas banget. Ini nggak musim hujan, loh. Ngapain suruh bangun? Batera gede. Aku cuman sama keluarga, aku cuman berapa? No, istrinya tiga orang, anaknya tiga orang, mantunya cuman delapan orang itu bangun. Kapal kayak Titanic, gede banget. Dia enggak pakai pemikirannya sendiri. Kalau Tuhan suruh apa, dia lakukan. Dan dia mengakui Tuhan dalam segala jalannya. Mau satu kampung cercai dia, katakan dia bodoh, katakan dia gila. Dia tetap lakukan, dia tetap taat sama Tuhan. Karena itu makanya ada Tuhan akan meluruskan jalan kita. Kalau akhir-akhir ini, di tempat ini ya ada yang merasa Tuhan, kok cobaanku berat ya. Tuhan ini cobaannya bertubi-tubi. Sudah habis kena masalah ini, pekerjaanku mampet, eh masalah keluarga, eh masalah apa. Kalau ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan berat di dalam hidup, dan kita tuh berharap Tuhan itu tolong setiap kita. Tuhan tolong luruskan jalanku. Tuhan tolong buat jalanku tuh apa ya di Alkitab ada, berjalan di tanah yang rata. Berjalan di tanah yang mudah untuk dilalui. Tuhan itu akan lakukan Tapi, kalau kita tuh melakukan tiga hal ini di atas, kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri dan mengakui Tuhan dalam segala laku kita, kita akan jadi orang yang nggak gampang curiga sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita ndak punya tiga hal ini, kita tuh nggak akan mungkin bisa jadi orang yang taat. Tuhan kasih kita direction, Tuhan kasih kita petunjuk, kita tuh akan bantah terus. Karena apa? karena otak kita tuh kecil banget, kita tuh gak bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, rancangan kita, eh, rancangan Tuhan itu di atas rancangan kita, pikiran Tuhan itu di atas pikiran kita, kayak gitu. Dan hari ini uh, untuk setiap kita yang merasa kalau kita bukan orang yang taat. Termasuk aku waktu mendengar, waktu aku siapkan firman. Ini aku menangis gitu loh. Kayak aku tuh pikir ya ampun Tuhan. Aku ini ternyata sering kali gak taat ya. Tuhan ingatkan lagi. Gabi kamu tahukah kenapa kok kamu tuh sering banget gak taat? Ya karena kamu gak percaya sama Tuhan. Terus aku pikir-pikir. Apa ya yang membuat aku tuh gak bisa percaya sama Tuhan? Hal apa ya yang membuat aku tuh susah untuk gak Uh, berprasangka buruk sama Tuhan nah teman-teman kalau kita itu berhubungan contoh ya, kayak aku kenal sama Kopur awal-awal, pertama kali kenal Kopur, kenalan, halo Purnomo, Gaby, oke, okay. terus Kopur tuh suruh aku sesuatu, oh Cekosi ya, halo Cekosi uh, gak kenal awalnya terus tiba-tiba Kopur sama Cekosi tuh ngomong gini, gap kamu keluar dari kerjaanmu yang sekarang soalnya aku tuh tidak ada masjadera, kamu itu kerjanya, uh, Tuhan itu pasti akan sediakan kerjaan yang baik buat kamu. Kalau aku pertama kali kenal, sama Kopur, sama Cekosi, mereka ngomong gitu, aku pengen cuma kayak, Hahaha. kok tiba-tiba ngomong kayak gini, aku nggak akan percaya sama mereka. Karena apa ya? Karena mereka stranger, aku tidak kenal sama mereka. Tapi kalau misalnya Kopur sama Cekosi, aku kenal mereka dengan baik. Aku tahu mereka orang yang diurapi Tuhan. Aku tahu mereka selalu berdoa buat aku. Mereka itu berdoa buat aku. Dan Tuhan itu banyak ngomong, memberitahukan rahasia-rahasianya kepada Kopur dan Cekosi. Aku akan pertimbangkan. Aku akan Oke, okay, kalau memang itu dari Tuhan, aku akan lakukan. Ya, itu tadi. Aku akan cepat untuk taat pada mereka karena hubungan kita itu baik. Nah, Teman-teman, kalau kita mau jadi orang yang taat, kita tuh harus bangun hubungan kita tuh secara personal dengan Tuhan. Karena gini, kepercayaan itu enggak bisa muncul secara instan. Contoh, kalau misalnya Kopur nawarin aku e, apa? Misalnya banana nana. grab iki enak." Terus ya udah, aku karena kenal Kopur, aku percaya apa yang Cekosi buat selalu enak. Tapi kalau misalnya Cekosi ketemu orang di jalan, "Eh, beliau produkku yo. Ini enak banget loh produknya." Pasti orang itu akan tanya, e, ini bahannya apa ya? Jangan-jangan ini bahannya nggak bagus. Ada Instagramnya, ta. ini sudah oke. Okay, nah, saya akan kasih tahu, eh ini loh Instagramnya misalnya banana.com misalnya kayak gitu, followersnya sudah berapa ribu. Orang akan lebih percaya kayak gitu produk atau kerjaan aja butuh yang namanya branding mereka harus membangun kepercayaan konsumennya apalagi sama Tuhan. Kalau kita nggak membangun hubungan kita sehari demi sehari dengan Tuhan, gimana caranya kita mau jadi orang yang percaya pada Tuhan? Kita nggak kenal dengan Tuhan, kita nggak akan kenal cara kerjanya Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita buka di Matius 6 ayat Salah satu doa Bapak kami, aku ingat ada kata-kata berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa Inggris itu dituliskan, give us today our daily bread. Pikiranku langsung nakal, iyo iyo, apa kok daily bread ya? Karena aku itu suka cake. kenapa kok Tuhan tuh enggak kasih give us today cake kayak gitu. Nah, kalau orang zaman dulu itu kan, mereka makannya salah satunya tuh uh, roti, roti tak beragi. Atau kalau zaman dulu, itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka dalam padang gurun, Tuhan kasih mereka mana itu yang disebut kayak apa, kayak daily bread mereka gitu, makanan sehari-harinya mereka. Nah, dari ayat ini, ketika aku baca ayat ini lagi, aku tuh diingatkan Tuhan, "Iya ya, kenapa kok enggak kasih cake for special occasion?" Karena kalau cake itu cuman tertentu toh kalau lagi ulang tahun baru makan cake. Kalau lagi anniversary baru makan cake. Enggak setiap hari makan cake bisa mati diabetes kita kalau tiap hari makan cake kayak gitu. Untuk special occasion aja. Nah, Tuhan itu ingatkan ke kita kalau misalnya setiap kita tuh butuh makan. Makan itu harus setiap hari. Kecuali diet, diet pun juga butuh makan gitu loh. Karena orang enggak diet mati. Kecuali Tuhan ya 40 hari enggak makan dia enggak mati. Daily bread itu harus setiap hari, makan dengan porsi yang cukup. Ini menunjukkan apa sih? Dari tadi kamu ngomong panjang lebar itu intinya apa? Teman-teman yang namanya hubungan personal, itu harus dibangun setiap hari. Makanya uh, doa Bapak kami itu ngomong, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us today our daily bread, makanan setiap hari. Tuhan ingatkan, kamu hidup bukan hanya dari roti, saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari firman Tuhan itu artinya kita tuh harus mengkonsumsi uh, apa ya perkataan Tuhan setiap hari gitu. Sekarang coba aku kalau tanya Wilson, Wilson kamu kalau misalnya sehari nggak dengar suaranya Cefik, kamu kan pasti kerasa kayak hampa gitu kan? yang namanya pacaran ya kayak aku tuh lihat aduh c ce, apa cefik sama wilson ini memang luar biasa sekali pasti kerasa kayak aduh kok kayak ada yang kurang atau contoh kubur sama cekosi kalau sehari nggak dengar suaranya cekosi mungkin ngerasa kayak aduh ada yang kosong hatinya ini ada yang nggak diisi kita berhubungan sama manusia aja tuh bisa kayak gitu harusnya kita tuh kalau sehari aja kita tuh merasa tuhan itu absen berbicara pada kita. Kita tuh harusnya sudah mulai khawatir, panik, gelisah, galau. Harus kayak, aduh Tuhan, Tuhan ini kemana? Kayak gitu. Ya, bangun hubungan personal dengan Tuhan. Selanjutnya, di Hosea 4, ayat 4-6, di The Message, itu ada satu kalimat, dia ngomong, I want to, I want you to know God, not go to more prayer meetings. Nah, nanti kalian baca sendiri ya, satu perikop lengkap. Di situ tuh diingatkan, pengenalan akan Tuhan itu lebih penting. Bukan ini ya, kalau prayer meetings itu kan rame-rame. Kalian pernah nggak sih datang ke meeting tapi yang datang cuma satu orang? Misalnya aku, guys ayo kita meeting ya. Tapi yang datang cuma diriku sendiri. Kan nggak mungkin yang namanya meeting itu pasti banyak orang, berbanyak orang. Tapi di sini Hosea tuh mengingatkan, Percuma, kamu tuh rame-rame datang ke meeting ini, melayani ini, ketemu ini, datang ke CG, Zoom, dan lain sebagainya. Kalau hubungan personalmu sama Tuhan itu enggak kamu maintain. Kalau kamu tuh tidak bangun hubungan personalmu tuh secara kuat dengan Tuhan. tahukah hubungan personal yang kita lakukan setiap hari, kalau kita Zoom CG, satu minggu paling cuman satu kali ya, yang ketemu tatap muka. Pergi ke gereja, hari minggu umum, dengerin ko Filip rame-rame, Sebelum ada COVID satu minggu cuma sekali, nggak bisa kalau kita membangun rumah ya sama kayak tadi kalau kamu cuma bangun sehari aja dalam satu minggu cuma sehari sama aja kamu bangun hidupmu seperti kamu bangun rumah dengan jerami gitu loh. Tapi kamu harus bangunnya tuh setiap hari maintain setiap hari diperlukan jam demi jam untuk semakin mengenal Tuhan secara disiplin dan konsisten. Ayo hari ini sama-sama ya termasuk aku kita kembali lagi komitmen sama Tuhan. Kalau hari ini kita merasa kita ini enggak pernah bangun hubungan kita personal sama Tuhan, ayo bertobat. Supaya apa? Supaya jadi orang enggak gampang mengeluh ketika badai topan menerpa, ketika ada serigala dalam hidup, iblis datang meling, uh, mengintari kita, mencoba memasuki kita dengan berbagai macam cobaan. Kita enggak jadi orang yang gampang jatuh. Kita enggak akan jadi orang yang gampang kecewa. Kita enggak jadi orang yang gampang kukut dan roboh. Eh... Uh, Selama 26 tahun aku hidup, aku juga mikir, iya ya, jangan sampai loh suatu hari nanti di umur-umurku yang misalnya di umur yang ke-27 atau umur yang ke-28, ketika Tuhan kasih mengizinkan, bukan Tuhan yang kasih, ketika Tuhan mengizinkan cobaan terjadi dalam hidupku, eh ternyata selama ini fondasiku gak kuat. Gabby yang dikenal orang yang suka baca Alkitab misalnya. Orang yang nggak pernah absen datang CG. Yang mungkin selalu sharing. Eh ternyata kukut loh di perjalanan. Karena apa? Ya itu tadi. nggak bisa bangun hubungan personalnya secara kuat dengan Tuhan. Nah, aku mau kasih satu contoh. Kemarin waktu hari Rabu, Ko Kofilip bicara soal Yabes ya. Setiap kita di sini pernah tahu pasti tentang yang namanya Eh, tentang seorang yang namanya Yabes. Kita baca sama-sama ya di satu Tawarik 4, sampai 9 10 Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu kalau kalian baca di perikop-perikop sebelumnya itu boring banget itu cerita tentang silsilah itu loh ini memperanakan siapa, siapa punya anak siapa eh tapi muncul di ayat ke-9 Tuhan itu sebut yang namanya Yabes itu berarti menunjukkan bahwa orang ini tuh spesial banget diantara uh, saudara-saudara yang lain silsilah keluarga yang lain ya best itu dikatakan eh uh, kasihan ya anak ini kalau aku bayangan bayang bayangkan, bayangkan uh, seorang ibu itu melahirkan anak kalau aku tanya cekosi uh, cekosi waktu hamil Matthew pasti happy banget ya kan Cek? Gak, gak ya. sabar pengen ya gak sabar pengen supaya Matthew itu cepat keluar kayak gitu Aduh ditunggu-tunggu atau kayak Cesela sekarang yang lagi hamil pasti mikir kayak aduh kapan ya aku ketemu anakku Happy banget gitu loh, kalau orang tuanya tuh excited. Ya, Bes ini saat Noe minta ampun, dia tuh ketika dalam kandungan pun, ibunya tuh ternyata nggak happy. Ma maka ketika dia lahir, ibunya tuh kasih nama dia tuh, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi tahukah, hidupnya ya best itu lebih berbobot, walau namanya tuh penuh dengan derita. Kalau sekarang ya, kalian uh, random tanya ke orang tua, setiap orang tua tuh, kasih nama anaknya itu pasti uh, bukan iseng-iseng, tapi pasti ada artinya, ada maksudnya. Waktu aku tanya arti namaku, aku tuh kaget gitu loh, kayak Wih, arti namaku ini lumayan api ya, tapi kok rasanya hidupku ini kurang mencerminkan arti namaku gitu loh. Mamiku bilang, iya, kenapa kok namanya Gabriela, soalnya... Uh, dari malaikat Gabriel itu kan mengabarkan berita sukacita, ya mami itu berharap supaya hidupmu itu selalu mengabarkan berita sukacita. Terus aku tuh mengingat diriku yang penuh dosa ini, kok aku tuh sering mengeluh, sering komplain. Terus nama Mia Pistia diambil dari kata bahasa Ibrani, akar katanya tuh orang yang beriman. Nah, kan penuh doa, mamiku tuh berharap supaya aku nanti itu jadi anak yang beriman. kayak gitu Terus Mulyadi ya nama keluarga ya, papaku katakan ya, Ya, gimana nggak bisa nggak bisa pilih gitu loh, karena nama keluarga, tapi berharap jadi orang yang mulia, jadi anak yang mulia. Nah, mengandung doa kayak gitu loh. Apa sih hubungannya ya, best dengan tiga babi kecil dan ketaatan dan fondasi hidup dan semua yang aku katakan? Teman-teman, tahukah ya? Best ini sekalipun hidupnya tuh penuh dengan penderitaan, sekalipun dia itu nggak punya alasan untuk happy, sekalipun dia nggak punya alasan untuk bersyukur bahkan ke orang yang harusnya sayang sama Yabes ibunya sendiri pun itu menolak Yabes Yabes gak kepaitan loh Yabes nggak sedih loh Yabes nggak menuntut ibunya dan dia nggak apa ya dia nggak sedih nggak hidup sebagai mental korban Yabes bisa loh Yabes berhak loh punya punya mental victim victim mentality ya pokoknya mental korban dia merasa gini 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 mengasihani diri sendiri tapi Yabes nggak lakukan itu Hari selasa, kok kok Adrian bahas soal broken hearted ya. Entah konteksnya itu mau soal hubungan relationship cowok sama cewek, atau relationship dengan banyak hal, intinya nggak jadi orang yang gampang broken heart. Ya bes itu kayak gitu. Dia tuh punya hubungan sama Tuhan itu kayak aman banget. Dia, aku tuh bayangin ya, selama hidupnya ya bes, kalau aku hidup kayak gitu, pasti aku tuh penuh dengan dendam. Apa aku dilahirkan? Kok keadaanku kayak gini. Kenapa ibuku ndak sayang sama aku? Pasti dalam hati itu penuh dengan dendam, penuh dengan dengki, pengen balas, tapi enggak. Ya, bis, tumbuh jadi orang yang, apa ya, kalau kalian baca ayat 10, bisa bayangin enggak sih, mana ada orang yang berdoa dengan tanpa rasa guilty, gitu. Ya, udah doa aja. Lalu, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku, ya hidup itu ketika dia panjatkan doa tuh ndak ada rasa berat yes asal ngomong aja mulut teh Tuhan berkati aku Tuhan perluas daerahku ini bisa menunjukkan kualitas dan karakternya ya Bes. makanya sampai namanya dia tuh bisa disebut dia menunjukkan bahwa hubungan dengan Bapak itu isi banget ini relationship goal dan nanti kalau meninggal aku mau tanya ya di surga itu sama ya Bes. kamu kok bisa sih kayak gitu dan aku bisa prediksi bahwa ya best, ini sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, dia tuh bangun fondasi hidupnya tuh dengan benar. Dia bangun fondasi hidupnya tuh dengan kasih dan ketaatan pada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan katakan, jangan balas, ayo mengasihi, jangan punya mental korban, terus, ber, uh, terus melayani Tuhan misal, terus berkarya, jangan berhenti, jangan menyerah, dia taat sama Tuhan. Badai hidup, dari orang tuanya sendiri, dari orang terdekatnya itu tidak mampu menjatuhkan dan menggoyahkan dia, karena dia tahu siapa fondasi hidupnya. Karena itu dia berdoa sama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. tahukah berkat berlimpah-limpah itu bukan bicara soal materi, tapi kapasitas hatinya tuh Tuhan itu tambah-tambahkan. Jadi orang yang apa ya? legowo, kayak orang yang bisa menerima keadaan. Ya sudahlah, masa bodoh orang mau mau tolak aku, orang mau hina aku. As long as aku dekat dengan Tuhan, aku lakukan dengan Tuhan. Ya sudah, aku akan lakukan. Sekalipun dunia menolak aku, aku tetap mengasihi Tuhan. Kapasitas hatinya berubah. Dia berdoa supaya daerahnya diperluas. Dia minta jadi orang yang bijaksana. Tadi kayak aku bilang, ketiga babi itu sama-sama taat, dia sama-sama bangun rumahnya dengan baik, tapi ada babi yang bijaksana, ada yang enggak. Gopur akhir-akhir ini bahas soal Amsal. Tadi pagi bahas soal Amsal 6 atau Amsal 9. Uh, dibilang orang yang bijaksana itu mengelola apa yang ada padanya. Dia setia melakukan itu, sekalipun keadaannya enggak, enggak menyenangkan, kayak gitu sekalipun keadaannya enggak mendukung. Dan dia berdoa supaya Tuhan itu melindungi dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Bukan berarti nggak ada yang namanya penderitaan. Tapi ketika badai hidup, ketika ada serigala datang, angin badai yang unpredictable, yang secara tiba-tiba aja datang, dia jadi orang yang kuat, more than conqueror. Jadi orang yang tidak mudah dikalahkan lebih daripada pemenang. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah ini doa yang biasanya dipanjatkan oleh orang yang terkutuk? Bisa nggak sih kita tuh dalam segala keadaan ketika kita tuh percaya sama Tuhan, kita taat dengan perintah Tuhan, Tuhan ngomong apa, kita tuh bisa loh berdoa kayak gini, berdoa dengan penuh confident, berdoa dengan penuh percaya diri. Kenapa? Ya Bes, itu ndak cuman percaya sama Tuhan, tapi dia mengenal siapa Tuhannya. Maka itu dia mau taat 100% sama Tuhan. Hari ini aku sudah selesai. Hari ini. Ayo sama-sama si selama ini apa kita tiba tak kita taat karena kita butuh berkat Tuhan tapi kalau nggak ah ya sudah masa buru sama Tuhan lupa aja sama Tuhan apakah kita jadi orang yang taat kita bangun diri kita uh, hubungan dengan Tuhan itu setiap hari pelan pelan setiap hari kita dekat dengan Tuhan dan apakah ketaatan itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita? Sama seperti tadi aku bilang, manusia tidak bisa mengubah masa lalu. Satu detik yang sudah lewat kita tidak bisa lewat, kita tidak bisa ulang. Tapi tadi kan aku bilang ada pengharapan masa lalu biarlah berlalu. Kalau hari ini kita merasa kita tuh membangun diri kita, kalian lihat diri kita. Eh kalian lihat diri kalian ternyata diriku ini banyak kelemahan, banyak ketidaktaatan, dan aku selama ini ternyata. Hidupku ini tidak kuat, dan aku ini sudah mulai. Apa ya, badai hidup ini sudah mulai ada, dan aku mulai jatuh. Aku ini sudah mulai mau kukut gitu, udah mulai mau hancur rumahku. Kalian nggak usah khawatir, kalian tahu tagline nya CG itu apa? CG is a home from eh, a home for everyone. CG itu adalah rumah buat semuanya, dan hari ini kalau kita gagal dalam hidup, kita gagal membangun rumah kita, kita ini ada di rumah yang tepat. Ayo sama-sama kita ada di tempat ini. Rumah buat semuanya. Tuhan tuh kasih fasilitas kita tuh, kasih fasilitas rumah untuk kita, untuk kita bertumbuh, untuk kita tuh jadi orang yang lebih, lebih lagi. Hari ini, yuk sama-sama kita jadi orang yang taat dan bijaksana. Raja Salomo, termasuk orang yang paling bijaksana. Bahkan keputusan-keputusan sulit dalam hidupnya, ketika ada dua orang, ingat nggak ya, ada dua orang, mama-mama itu bertengkar, ini anakku bukan anakmu, anakku bukan anakmu, halalah kayak judul sinetron, mau dipenggal kepalanya, bingung banget Salomo ini, gimana cara aku tahu, kalau sekarang mah gampang, tes DNA aja bisa, tapi zaman dulu, dia jadi orang yang bijaksana, dia jadi orang yang mampu menghadapi segala keadaan, di depannya ada banyak pilihan, dia bisa memilih dengan tepat, apakah aku harus keluar kerja, atau enggak, aku harus move, atau aku stay, aku tetap mau, Pdkt sama dia, atau aku mundur, aku mau apa, atau mau apa? Banyak hal di dalam hidup ini setiap harinya kita tuh berhadapan dengan yang namanya uh, pilihan dalam hidup. Tapi hari ini, kalau kita jadi membiasakan diri dari kecil, dari kecil, dari muda, jadi orang yang taat sama Tuhan, kita akan jadi orang yang bijaksana, dan pasti orang yang taat sama Tuhan fondasi hidupnya tuh kuat. Kayak gitu, jadi hari ini aku berdoa supaya setiap orang-orang di tempat ini bisa kembali bertemu, uh, menemukan Tuhan di CG dan yuk sama-sama berproses selain harus punya uh, hubungan yang aman dengan Tuhan, dengan pemimpin juga karena at the end pemimpin itu yang akan uh, bantu kita, yang akan doakan kita. Amin. Sudah selesai. Aku kembalikan ke Kopur ya.